0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: <تصفيق> <تصفيق> ألقاك بالجنه ان شاء الله يا نواس، ألقاك بالجنه ان شاء الله يا نواس. وداعا 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 لحبيبتي وعبيبتي والله صار الحادث قدامنا جرينا وفتحنا السياره طلعناها وجدنا عبايتها وتسقط حوله وكان نقاب على وجهه ما نرى العينين المغمضتين الله يغفر له ويرحمها ان شاء الله من الصالحين وعند مصطفى النفس الصلاح بعد التذكرة الثالثة خاطرت ربي قائلاً اللهم
0: اللي صار لي ناظري وأنا بلقى درابي
1: اللهم إن حبيبك ونبيك محمداً صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها عن أراض دخلت الجنة جنة دخلت الجنة
0: جزاء وفاقا
1: اللهم إن أشدك أن راض عنها كل الرضا فارضى عنها يا رب العالمين. زوج حبها
0: باقي باقي وسطها ماقي مثله والله ما لاقي لو ان البنات
1: كثار اللهم إن حبيبك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال من خرج في سبيل الله فوقصته دابته فمات هو شهيد
0: جزاء وفاق
1: والله أنك تعلم أنها ما خرجت إلا لتغيظ بك وتعلم البنات في ذلك يا ربي شهيدة فتقبل يا ربي شهيدة عندك
0: جزاء وفاقا
1: اللهم ان هذه الفتاة كانت تحت يدي ولطالما اكرمتها وهي تعلم بين يديك الكريمتي وأنت أكرم من جميع خلقك يا فأكرمها وارحمها يا أرحم الراحمين
0: جزاء وفاقا
1: في الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت بعلها قيل لها دخل من أي أبواب الجنة شئت جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء
0: دفاق. أين
1: أنت يا أمة الله من عمر الداعية التي لم تختار أو بتأثير إعلام حتى تتأثر وتصبح مثل أغلب نساتنا والله المستعان ضير عباءات مخصرة عطرات
0: معكسات للشباب ألم
1: تعلم هذه وتلك أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صنفا من أهل النار من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاليات مائلات مميلات لا يدخل الجنة
0: إن جهنم كانت من للطاعين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حملا وغساقا جزاءا
1: من الاستفاح من الله أكبر. الله,
0: أكبر. الله أكبر. من من هكذا حق لا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما
1: ربياني صغيرا وعشرين سنة, سنة الذن يسيل على خدي سبحان الله هذا الشام يرفع أصبع السبابة صوت جميل يخرج من فمه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد, أشهد أن الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مات نعم مات ورافع يديه ويتشهد جزاء وفاقة كنت مع الله فكان الله مرد معه
0: جزاء, جزاء وفاقة رحمك الله يا خليل يا طالب العلم هذا ثمرة طلبك للعلم رحمك الله يا شاب يا حافظ هذا ثمرة حفظك الله اكبر. إن للمتقين مفازا حدائق وآنابا وكواعب أترابا وكأسا بياقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء وقديما قالوا دقة بدقة ولو زدت لزاد السقا وقالوا ايضا كما تدين تدان وقالوا الجزاء من جنس العمل وفضيلة الشيخ الدكتور غازي ابن عبد العزيز الشمري يقول كما قال ربنا واحسن القول قول ربنا يقول جزاء وفاقا عبر الشريط المتميز لتسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر نهديكم العبر في قصص
1: في تدور حول هذا المعنى جزاءً وفاقة, جزاء وفاقة والآن مع البداية الحمد لله الفتاح العليم العلي العظيم المقدر الحكيم والبر الرحيم الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا واتخذهم عبيدا لما أقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين واشهد ان الحلال ما احله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى اللهم صل وزد وبارك وانعم وتفضل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأن معه إلى يوم الدين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحبتي في الله الكل يدرك حاجة الناس إلى الماء والغذاء والشمس والهواء والكساء والدواء ولكن إخواني وأخواتي في الله أتدرون ما هو الأهم من ذلك كله ذلك هو ما لا غنى للإنسان عنه أبدا فلا تستقيم أمورهم ولا تصلح أحوالهم إلا به إنه الغذاء والكساء والدواء الحقيقي بحيث إن فقده الناس خسروا دنياهم وأخراهم والعياذ بالله ذلكم هو الإيمان والعمل الصالح لأن المتأمل يا كرام في واقعنا يعود جريح الفؤاد لما يرى من تفاقم الأعمال السيئة وانتشارها في مجتمعاتنا الإسلامية إن من حكمته جل وعلا وقدرته سبحانه أن قضى أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر ليعرف العباد أنه حليم عليم رؤوف رحيم ولذلك من سنن الله الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل قاعدة كما تدين تدان كما تدين تدان فعلى سبيل المثال لو استحضر الظالم الباغي عاقبة ظلمه وأن الله سيسقيه من نفس الكأس عاجلا أو آجلا فكف عن ظلمه وتاب إلى الله وأناب وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ذلك العبد الصالح لما قال له الحجاج اختر يا سعيد اختر يا سعيد أي قتلة تريد أن أقتلك فقال سعيد وتأملوا بل اختر لنفسك انت يا حجاج فوالله ما تقتلني قتله الا قتلك الله مثلها يوم القيامه الله اكبر الله اكبر وكذلك لو ان هذا الفاجر المستهتر الذي يعبث في حرمات الناس وينتهك اعراضهم علم ان عدل الله يقضي بان يسلط على عرض امه او زوجته او ابنته او اخته من لا يتق الله فيه فينال منه كما نال هو من عرض غيره لرعوى والزجر من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي ولذلك اخترت هذا الموضوع جزاء وفاقا جزاء وفاقا وإن شئت فقل الجزاء من جنس العمل وإن شئت فقل كما تدين تدان وبإذن الله سأذكر لكم إن شاء الله أمثلة ونماذج من واقعنا سواء كانت أعمالا صالحة أو خاطئة فإن كانت طيبة مباركة فرح بها المؤمن واستبشر بها خيرا إلى خير وزاد على ذلك وإن كانت سوءا وشررا خاف الإنسان منها وخاف من وعيد الله وأليم عقابه وشديد عذابه إخواني وأخوات الأكارم اسمعوا لهذا القصة العجيبة يا اخواني ويا اخواتي. هي قصة شاب كان في مدينتنا يؤم الناس تارة ويخطب الناس تارة حتى انه كان في السنة الاخيرة من التخرج لدراسته لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن. شاب ادب ودين وخلق وحافظ لكتاب الله ولا نزكي على الله احدا. ذهب مع اهله من الشرقية الى شمال المملكة. قد وصل بعد صلاة فجر الجمعة. وكان متعبين من أثر السفر استيقظ على عادته الساعة العشر والنصف وصار يوقظ أهله لصلاة الجمعة الله أكبر فعلا شاف قلبه معلق بالمساجد طيب أين السفر أين التعب كل ذلك تركه وراءه عندما جاءت صلاة الجمعة حتى أنه كان يقول لوالده يا أبي هيا نصلي حتى والده كان يقول وهذا كلام الله يا إخواني يخبرني بهذه المناقشة والده يقول الأب يا بني نحن مسافرون لا تجب علينا صلاة الجمعة وكان يناقش والده يا أبي نحن الآن في بلدتنا الأصلية ونعتبر مستقرين فلابد من الصلاة إلى غير ذلك من الكلام طبعا خرج اغتسل وتطيب وتزين وذهب للقاء الله ذهب يريد صلاة الجمعة وفي أثناء الطريق حصل لحبيبنا وأخينا حادث تجمع الناس عرفوه اتصلوا بوالده جاء فزعا مسرعا خائفا وإذا بابنه وفلذة كبده وثمرة فؤاده الشاب الذي لم يتجاوز عمره أربعا وعشرين سنة الدم يسيل على خديه سبحان الله هذا الشاب يتمتم يرفع أصبع السبابة صوت جميل يخرج من فمه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مات نعم مات وهو رافع يديه ويتشهد رحمك الله يا خليل يا حافظ القرآن هذا ثمرة حفظك رحمك الله يا خليل يا طالب العلم هذا ثمرة طلبك للعلم رحمك الله يا شاب يا شاب يا من قلبه معلق بالمساجد بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه الله اكبر ماذا عليك يا اخي ماذا عليك يا اخي اذا فاتتك الدنيا بلذاتها وشهواتها ماذا عليك يا اخي اذا احبك الله واصطفاك وقبضك وانت مقبل على الله وانت ذاهب لصلاه الجمعه كم من اناس لا يصلون كم من اناس لا يبالون كم من اناس لا يعرفون الله جزاء وفاقا كنت مع الله فكان الله معك وكأني بك تقول ولسان حالك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوث فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فماذا هو استعدادنا يا إخواني أخواتي يا كلنا سيموت لماذا صارت هذه الدنيا هي اكبر همنا وهي المهم والاهم عندنا وكاننا سنخلد في هذه الدنيا فلا نبالي بحلال او حرام اما والله لو علم الانام بما خلقوا لما خجعوا وناموا لقد خلقوا لامر لو راته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ واهوال عظام ليوم الحشر قد عملت اناس وصلوا من مخافته وصاموا ونحن اذا امرنا او نهينا كاهل الكهف ايقاظ النيام واسمعوا لهذا القصه يا اخواني رجل قد من الله عليه بالمال الكثير ولكن سبحان الله طبع ابن ادم عجيب يريد المزيد وصح عنه صلى الله انه لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى ان يكون له واد اخر وما يملا فم ابن ادم الا التراب الجشع والطمع طبيعه للبشر والعياذ بالله هذه الاموال التي ورثها هذا الشاب من والده الطيب المبارك المنفق ولكن للاسف ما استخدم هذه الاموال استخداما حسنا ادخلها في بعض الشركات المحرمه في سوق الاسهم وصار يضارب ببعض الشركات الربويه هنا وهناك اهم شيء ياتي الاموال وما يعلم ذلك المسكين ان ذلك استدراج جزاء وفاقه إذ كيف خيرات الله إلينا نازلة وشرنا إليه صائد حتى ازدادت تجارة هذا الرجل أموال صاروا الجيران يتحدثون ومن يعرفه يتعجبون أصول سيارات فارهة إلى غير ذلك حتى بعضهم صار يقول فلان يبارز الله بالمعاصي والأموال المحرمة و الله يمد عليه بالنعم سبحان الله وكأنهم نسوا ما صحانه صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج فإنما هو استدراج ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والآن والله يا إخوان هذا الرجل بعدما ذهبت أمواله في سوق الأسهم والخسائر التي ترونها والله قد ذهب عقله وجن بسبب هذا السقوط المفاجئ والعياذ بالله فقد مئات الملايين جزاء الفاقة. من يسلك هذا الطريق هذه نتيجته فتذكرت سبحان الله مباشرة قصة قارون عندما خسف به وقال الله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون سبحان الله اين هؤلاء الذين كانوا يتعجبون بالاموال والثروات الى غير ذلك ارايتم كيف النتيجه جزاء النفاق احفظوها مني يا اخوان والله وتالله وبالله ليست العبره بكثره الاموال انما العبره بالبركه والخيريه فيها احبتي في الله اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة التي أعرف أطرافها قصة ليست من نسج الخيال وإنما قصة وقعت في زماننا هذا أعرف أطرافها بل التقيت معهم وتأملوا ما بها من عبرة وعظة فلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ودعوا محمدا هو يتحدث حيث يقول اتصلت علي والدتي وأنا متوجه إلى مكة ذاهب لأداء العمرة إنها والدة الحبيبة تقول لي بشراك يا محمد لقد وجدنا لك عروسا يعجز لساني عن وصفها لك جمال لا يوصف والتزام بالدين فضلا عن رقتها وأدبها تعال يا ولدي يا محمد كي نخطبها لك قبل أن تفوتك وما هي إلا أيام وإذ بي أقف أمام منزلهم برفقة والدتي وشقيقتي الكبرى وما هي إلا لحظات وإذ بي أرى جمالا لا يحق لي وصفه على الملأ لقد رأيت حياء بملامح امرأة إنها تحاول أن ترفع عينيها لتراني لكنها لم تستطع خلقا وخجلا وشعرت منذ اللقاء الأول كمن التقى بمحبوبته بعد طول فراق في تلك الليلة وقفت قبل أذان الفجر أصلي صلاة الاستخارة وما ان قضيت الصلاة حتى ازداد قلبي تلهفا وشوقا للقاء تلك العذراء. وتم عقد القران، كان شعورا لا يوصف عند اللقاء الاول. هل حقا انا امتلكت هذه الجوهرة الثمينة؟ وبدأت حياتي الزوجية تنساب كقطرات ماء بارد على قلب ظمآن. وفي ليلة مليئة بالحب أحسست بيد تلامس صدري. محمد محمد انهض لقد رايت رؤيا عجيبه ماذا رايت يا زوجتي لقد رايت كانما اخذت من تحت سريرنا موزه صفراء جميله قلت لعلها رؤيا خير وما هي الا ايام واذا بالعروس تبشرني انها في الاسبوع الثالث من الحمل وتمر الشهور سريعه وتضع زوجتي عمر وعلى قدر ما كان الفرح يغمرني بقدوم طفلي الاول الا ان الالم والحزن كان يعتصرنا سويا على فراقنا طيله ايام النفاس ومضت الاشهر الاولى من الولاده وتمر الشهور سريعه كنت مستغرقا في النوم واذا بنبره حزينه ونداء خافت محمد قم يا محمد احس باني حامل انها الرؤيا نفسها التي رايتها وانا حامل بولدنا عمر ضحكت ولكنها لم تضحك وأصرت على أن أذهب في الصباح الباكر لأشتري لها اختبار الحمل، وكانت النتيجة مطابقة للرؤيا، وفعلا تلد زوجتي شهد، إنها أنثى، وليس الذكر كالأنثى، فهي أجمل وألطف وأحن، وبعد مضي خمسة أشهر فقط من ولادة ابنتنا شهد، وإذ بأم عمر تدخل علي مسرعة، قالت أنا حامل، كانت في السنة الأخيرة من الجامعة، ولكن ولاده طفلنا الثالث اسامه حال دون اكمالها الفصل الدراسي الاخير وتمضي الايام سريعه وتتخرج الزوجه من الجامعه وذات يوم يقول الزوج اتصلت بي ام عمر وانا متوجه للعمل صباحا على هاتفي فسالتها ما الذي ايقظك مبكرا يا ام عمر؟ قالت ايقظتني رؤيا غريبه رايت نفسي كاني البس ثوبا ابيض اكمامه قصيره وكأن شعري يطر ماء وكأنني أطير في السماء وأرى السحب بيضاء من حولي أظن أنني راحلة عنك يا زوجي إنني سأموت يا زوجي فقلت لها أرجوك يا أم عمر كفى إذا كنت تحبينني فلا تخبري أحدا بما رأيت ولكن شعورها القوية بالموت جعلها تنكث عهدها لي بالكتمان وأخبرت والدتي بما رأت وهكذا بدأت عمر من ذلك اليوم تردد على مسامعي أنا سأموت يا محمد أنا سأموت يا محمد فأتوسل إليك إن أنا مت حقا ألا تترك أطفالنا دائما عند الخدم أرجوك كن دائما معهم ولكن الأمر الهجيب فعلا هو ما حدث بعد عشرة أيام فقط من رؤياها يقول ابو عمر ولا زلت أذكر ما حدث معي فلقد صحوت فجرية يوم الخميس من نومي وكان لدي احساس وشعور لا يوصف بانني انا ساموت قريبا جدا، ولم احس بهذا الشعور من قبل، تخيلوا انني الى درجه انني نزلت الى مكتبي بالاسفل مسرعا، واخرجت ورقه وقلما وكتبت وصيتي وكان اخر ما كتبت بالوصيه: القاك بالجنه يا ام عمر ان شاء الله. القاك بالجنه يا ام عمر ان شاء الله. ثم قمت بتوقيع الوصية ووضعها بالدرج وفي صباح يوم الأحد أي بعد ثلاثة أيام كنت متوجها للعمل كعادتي وإذا بالهاتف يرون زوجتهم عمر أرجوك يا زوجي أرجوك تعال للمنزل وعندما سألتها عن السبب قالت لي إحساس بالشوق إليك أرجوك تعال كي نفطر سويا فقلت لها كيف أرجع وقبل قليل وصلت للعمل وما هذا الشوق ألم نكن سويا قبل قليل فقالت من أجل عمر أرجوك تعالى في الحقيقة لم أكن أنوي الرجوع ولكن بعد أن أغلقت الهاتف أحسست بشوق جامح إليها ولم أشعر إلا وأنا متوجه للمنزل ولما دخلت البيت استقبلتني بفرح عظيم وكلمات عذبة وقضينا مع طفلتنا شهد ساعات مفعمة بالحياة والمرح أذكر أن في تلك اللحظات طلبت مني أم عمر أن أساعدها في تحذير درس إيماني حيث أنها قد وعدت فتيات دور الرعاية الاجتماعية أنها ستلقي لهن درسا إيمانيا بعنوان كيف تخشعين بالصلاة وموعد الدرس في الساعة الخامسة من عصر ذلك اليوم وتمضي فترة الظهيرة وإذ بالمؤذن ينادي لصلاة العصر وبعد الرجوع من الصلاة وجدت أم عمر قد اغتسلت ثم توضأت ولبست ثوبها وأخذت تصلي العصر ثم طلبت مني أن أوقظ الأطفال في أثناء ذلك كانت أم عمر تلبس حجابها ونقابها كي تتوجه لدور الرعاية لإلقاء درسها للبنات وقبل رحيلها ودعتني ثم نزلت عند والدتي لتسلم عليها فوجدت والدتي تتهيأ للصلاة فقالت لها مع السلامة يا أمي ورحلتهم عمر بعد رجوعي من صلاه المغرب سمعت الهاتف يرن انه الشرطه يطلبون مني الحضور الى المستشفى قلت ماذا قالوا لي لا تخف انه حادث بسيط وزوجتك الان بالمستشفى فيقول بعمر كنت اقود السياره بسرعه جنونيه ولا اعلم كيف وصلت للمستشفى كنت اركض بمرات المستشفى اسال كل من تقع عليه عيناي اين ام عمر اين ام عمر ذهبت للاستعلامات فقالوا اذهب لمحقق الشرطه دخلت على المحقق اصرخ اين زوجتي اين ام عمر قال المحقق وقام من كرسيه وقام يهدئني ويطلب مني الجلوس قلت له لن استريح حتى ارى زوجتي دعني اراها اين هي فقال لي يا اخي انت انسان مؤمن بالله ويجب ان تصبر قلت اصبر على ماذا فقال ويا ليته لم ينطق بها اصبر يا أخي زوجتك نوال أعطتك عمرها زوجتك نوال أعطتك عمرها في الحقيقة يعجز القلم أن يسطر ما حصل لي وقتها ولكن الذي أذكره أنني لم أشعر بعدها إلا وأنا مودد على سرير المستشفى فتحت عيني وإذ بي أرى عند رأسي يقف أحد أحبه والأصدقاء أحسست به وهو يمسح على رأسي ويقبر جبيني كنت ارى عينيه مليئتين بالدموع عندما فتحت عيناي لم استوعب ما الذي يحدث وكنت مندهشا لماذا صديقي يبكي وفجاه تذكرت عباره المحقق نوال اعطتك عمرها نوال اعطتك عمرها اخذت اصرخ نوال نوال واصابني من الالام ما الله به عليم ولقد اردت النهوض ففوجئت بان يدي ورجلي قد ربطتا باحزمه السرير وبدت تتملكني غصه تتلوها غصه حتى امتلا صدري حرقه ولم يبق الا الدمع الغزيرة منفذا له في تلك اللحظه وصل شقيقي الاكبر ولسانه يلهج بالذكر اذكر انه كان يتلو علي ايات من القران واحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصبر على المصيبه ولكني لم أكن أستوعب حينها ما يقول كنت أرى شافا في آخر الغرفة الكبيرة ألا هذه بقع من الدماء وهو يرمقني بنظرات حزينة وأحس بأن عينيه مليئتان بالكلام وفجأة رأيته قد تقدم نحوي وأمسك بيدي وقال عظم الله أجرك يا أخي عظم الله اجرك يا اخي في زوجتك قلت له من انت وما هذه الدماء التي تغطي ثيابك فقال لي هذه دماء زوجتك انا واخي حملناها الى المستشفى فقلت له والعبره تخنقني ارجوك اخبرني هل وجدتموها تتالم فقال لي لقد وقع الحادث امامنا ولقد فتحنا السياره واخرجناها فورا وهي من دون اي حراك ويعلم الله يا اخي أننا حتى الآن لم نرها فلقد وجدنا عباءتها قد التفت حولها وكان نقابها يغطي وجهها إننا لم نر إلا عينين مغمضتين فقط ولقد فوجئنا عندما سألنا المحقق عن صلة قرابتنا بهذه الفتاة لقد كنا نعتقد أن التي حملناها هي امرأة عجوز حيث لم يخطر ببالنا أنها فتاة فلم نر وجهها ولا اي شيء من جسدها ابدا فقلت له نعم نعم والله ما عرفت منها الا الطهر والعفاف وحرصها على السكر دائما ولقد سترها الله في مماتها كما سترت نفسها في حياتها ثم ودعني ورحل اغمضت عيني واخذت ادعو الله ان يخفف ما بي من الالم والحرقه في تلك اللحظات وصل شقيقه الاوسط وضمني إليه وهو يجهش بالبكاء وتمر اللحظات الحالكه ويرافقني شقيقها إلى منزلي دخلت المنزل وإذ بوالدتي وشقيقتي الكبرى تتلقياني بالبكاء لقد كان لقاء حزينا بحق كانت شقيقتي تحمل بين يديها طفلتي شهد تلقفت طفلتي من بين, بين يديها لقد كنت أشم رائحة فقيدتي في طفلتي وجاءت الأخبار بأن والدة نوال في حالة يرسى لها، فتحاملت على نفسي وذهبت برفقة أهلي لمنزل أبيها، وهناك أدخلوني على والدتها المفجوعة، وإذ بي أرى مجموعة من الثكالى، قد اجتمعن في امرأة واحدة، كانت كانت لغتنا البكاء والدموع، لقد حاولت أن أواسيها وأصبرها، ولكن فاقد الصبر لا يعطيه. وعندما رجعت لمنزلي بدأ كل شيء مني قاتما وكئيبا والذي مزق قلبي هو مشهد أطفالي الثلاثة وهم نائمون جميعا على فراش والدتي لا سيما الربيع عسامة ولكن الحمد لله على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله وعندما تفرق الناس وهدأ الليل وجدت نفسي أسعد لغرفة نومي فقد كان صعودي هذه المرة مختلفا للغايه دخلت غرفتنا فاذا كل شيء فيها قد مسه الموت وبدات الجدران كعيد مقروحه من اثر البكاء وعلى الارض وجدت ثوب الصلاه وهو ملفوف بالسجاده لقد كان هذا الثوب هو اخر ثوب ترتديه تلقفت الثوب بيدي واخذت اقبله واشمه لقد كان مليئا برائحتها الزكيه ونحيبي يملا ارجاء الغرفه وينادي المؤذن لصلاه الفجر الصلاه خير من النوم قلت لنفسي لعله يقصد الصلاه خير من اللوعه والاه والحرقه والنحيب صليت الصبح وذهبت بعد ذلك الى المستشفى وغيره من الادارات حتى انتهي من اجراءات الدفن وغيره وتم الاتفاق على ان يتم الدفن عصرا وفي تلك اللحظات التاريخيه من عمري بقيت وحدي مع هذا الجثمان الطاهر فقمت باغلاق باب المغسله ثم استجمعت قواي وتوجهت الى حبيبتي المسجاه على الرخام الابيض مددت يدي نحوها وهي ترتعش من رهبه الموقف ثم كشفت الغطاء عنها ببطء شديد فظهر لي وجهها كانت عيناها مغمضتين الا قليلا وبدا وجهها ضعافا مليئا بالحياه مما جعلني اشعر بانها لم تمت بعد فاخذت اناديها بصوت المخلوق بالعبره نوال حبيبتي نوال انا محمد يا نوال ارجوك ردي علي لقد كان صمتها مليئا بالكلام فقمت وبجراه العاشق المحروم بتطويقها بين ذراعي وضمها إلى صدري حتى أحسست ببرد صدرها على صدري، ولكن ما هذا الذي بدأ يشعب دافئاً على صدري؟ يا إلهي، لا دماءها الزكية ما زالت تنسف في رأسها، لقد كان جرحها غائراً رحمه الله، وبدأ يعلو بكائي في المغسلة، وعندما أحسست بقدوم أحدهم، أسرعت بتقبيل جبينها وتغطيتها. وتمضي الساعات مريرة ويحين موعد الدفن عصرا ويدخلونني عليها بعد أن غسلوها وكفنوها وإذ بي أرى عروسا تزف إلى قبرها وأقصى ما رأيته هناك هو أمها وهي تمسح على كفنها وتقتل، كأن الكفن خشن يا كأن الكفر خشنت عليها يا بنات الله أكبر الله اكبر ومتى كان لاكفان الموتى نعومه يا ايتها ولكنه قلب الام الذي يدمك بالرحمه جعلها تقول هذا الكلام وعندما اصطفى الناس الصلاة وبعد التكبيره الثالثه خاطبت ربي قائلا اللهم اللهم إن حبيبك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة فاللهم إني أشدك أن فاللهم إني أشهدك أن إراض عنها كل الرضا فارض عنها يا رب العالمين اللهم إن حبيبك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال من خرج في سبيل الله فوقصته دابته فمات فهو شهيد فاللهم إنك تعلم أنها ما خرجت إلا لك وتعلم البنات دينك فتقدرها يا ربي شهيده فتقدرها يا ربي شهيده عندك انت اكرم الاكرمين اللهم ان هذه الفتاه كانت تحت يدي ولطالما اكرمتها وهي بين يديك الكريمتين وانت اكرم من جميع خلقك وأرحمها فاكرمها وارحمها يا ارحم الراحمين وجدت نفسي احمل النهش الى المقبره نريد ان نضعها في القبر وحينها كانت النظرة الأخيرة، وكلمة الوداع، ألقاك الجنة إن شاء الله يا دوال وداعا، وداعا أم عمر، وبدأ التراب ينهال على زوجتي وقبضت حفنة من الأرض كانت تنتحر بين يدي وأرسلتها للقبر لكن جذوة حبي المشتعل هيهات أن أطفئ هذا التراب وبدأت ساعات العزاء عصيبة مريرة بطيئة وبدأ أطفالي يلتفتون ويبحثون هنا وهناك كانوا يتصفحون وجوه النساء اللاتي اتين للعزاء وجها وجها ولكن امن لهم ان يجدوا الوجه الذي يريدون لم تلتقي عيني بعد حتى رايت طفلتي شهشه حتى انفجرت تبكي اهكذا بكائك ايتها المسكينه ام هو صوت قلبك يا بنيتي انما انت بقايا فقيدتي يا صغيرتي انت البقيه الباقيه وجدت عمر ابني ينتقل بين النساء وقد ظهر الكسار على وجهه وكانه احس حقيقه ضعفه وطفولته من تلك المصيبه التي لا وجلس ليس كعادته وكبد بينه وبين الشقاوه خصومه مستسلما هادئا يقول اين امي أين أمي؟ ثم تطير من عينيه نظرات من هنا وهناك. كأنما يحس أن أمه حوله في الجوار. ولكن لا يراها أما أسامة. أسامة الرضيع بدأ يفتقد أمه وأخذ يبكي صارخا لم تحتمل والدتي هذا المنظر فطلبت مني أن أذهب به لمنزل أهل الفضيلة لعله يجد رائحة أمه بين شقيقاتها فيهدأ قلبه، رحمك الله يا أم عمر، رحمك الله يا أم عمر، نعم فنعم الزوجة أنت قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت بعلها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه شئت جزاء وفاقا وجاء في الحديث الاخر الصحيح المراه في الجنه قيل من يا رسول الله قال هي التي اذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده وقالت والله لا اقتحل بنوم حتى ترضى الله اكبر الله اكبر فكم من امرأة نشزت عن زوجها ولم تعرف حقه وكم من امرأة لهفت وراء هذه الدنيا ولم تقم بحق ربها وحق زوجها عليها أين أنت يا أمة الله من أم عمر الداعية التي لم تغتر بكلام ضال أو بتأثير إعلام حتى تتأثر وتصبح مثل أغلب نسائنا والله المستعان لباس ضير عباءات مخصرة عطورات معاكسات للشباب الم تعلم هذه وتلك انه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر من ذلك نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنه جزاء وفاقا فوالله متى ما خالفت المراه اداب الاسلام وتساهلت بالحجاب وزاحمت الرجال متعطرة غض ماؤها وقل حياؤها وذهب بهاؤها فعظمت بها الفتنة وحلت بها الشرور والنقمة فهذه أم عمر حافظت على حجابها في حياتها فحفظها الله عند مماتها جزاء وفاقا جزاء بل والله ما أجملها من حسن خاتمة وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في عند البخاري إنما الأعمال بالخواتيم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحه الألباني إذا أراد الله بعبد خير استعمله قيل كيف يستعمله قال يفتح له عملا صالحا يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله وإذا تأملنا وجدنا أن الأخت كانت تدعو إلى الله فسبحان من قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فهذه هي وظيفة محمد وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم ويا لها من وظيفة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فتأمل يا أخي ويا أختي هذا الفضل العظيم فإن الداعي إلى الله يجري له ثواب من اهتدى بدعوته وهو نائم على فراشه، أو مشتغل في مصلحته، بل إن ذلك يجري له بعد موته، ولا ينتهي ذلك إلى يوم القيامة جزاء وفاقا، وقال صلى الله عليه وسلم: "من مات على شيء بعث عليه" رواه أحمد، وصح الألباني، "فبالله عليكم كيف يوفق؟" لحسن الخاتمه من اغفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان اسير شهواته منشغلا بمعصيته فوالله لن انسى قصه هذا الشاب الذي عرف عنه الشر واذيه الناس والتفريط بالصلوات فقد قدر الله عز وجل ان يصيبه حادث مع مجموعه من الشباب وكنت من اول من وقف عليهم فاتيته وهم ملطخ بدمائه فقلت له يا هذا قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وأخذت أكررها عليه فمات ولم يقلها فمات ولم يقلها فذهبت إلى الآخر وقلت له مثل ذلك فكان يبكي ويصرخ أين أبي أين أبي وهو مذهول من شدة الحادث فزرته بعد يومين في المستشفى فقلت له يا هذا قد أعطاك الله عمرا جديدا أما تذكر عندما جاءك رجل وكان يلقنك الشهادة لماذا لم تقلها واسمعوا ماذا قال واسمعوا يا شباب والله الكلام له والله كنت أسمعها ولكنه فقل لساني عن نطقها فما استطعت أن أقولها فقلت في نفسي صدق الله حين قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فعلا جزاء وفاقا جزاء وفاقا يا شبابنا ويا اخواننا ومن القصص الغريبه التي والله ما كنت اتوقع ان تقع في بلادنا ولو اني لم اسمحها من احد المشايخ الكبار في هذه البلده لقلت ان القصه غير صحيحه وهي شخصيه شاب كان يسابق الشيطان إلى المعاصي والآثم فلم تكن هناك مصيبة قديمة أو حديثة أو معصية إلا وكان هذا الشاب سباقا إليها فلقد كان هم الكأس والغالية ثم تطور حاله إلى الحشيش والمخدرات فجاء اليوم الذي ودع فيه الحياة عندما قبض على هذا المجرم واقتيد إلى سجنه يقول الشيخ ورأيت امرأة في المحكمة وأنا جالس مع زميل القاضي تدخل هذه المرأة وتخرج تدخل وتخرج فقلت لزميل القاضي يا أخي لماذا لا تنهي معاملة هذه المرأة فربما تريد شيئا وأنت قد أخرتها لي والكلام للشيخ وليته لم يقل تدري ما قصة هذه المرأة قلت وما قصتها قال كان ابنها مدمنا على المسكرات والمخدرات حتى كان يؤذي امه ويضربها ضربا شديدا اذا لم تعطه المبلغ الذي يريد حتى جاء اليوم الذي وقع على امه وزنى بها نعم زنى بها والعياذ بالله فهذه امه الان حامل سفاح من ابنها المجرم الله اكبر الله اكبر وقد صدر الان قرار للتو بتنفيذ حكم الإعدام على هذا الابن المجرم بسبب فعلته الشنيعة جزاء وفاقا أين الرحمة من قلوب هؤلاء أين البر من أفئدة هؤلاء أهكذا حق الوالدين أهكذا بر الوالدين أين أنت وأنت من واب الوالدين إحسانا فكم هي شديده تلك المعاناه وكم هي عظيمه صور التضحيات التي يقدمها الابوان في سبيل اسعاد ابنائهم وخروجهم الى معترك الحياه سيما تلك الام الحنون التي حملتك بين احشائها تسعه اشهر ويعلم الله ما تعانيه من الام الوحم وثقيل الحمل ثم لا تسال عما تكون من بعد ذلك من الام الوضع حملته امه كرها ووضعته كرها انها تشاهد الموت وهي تعالج الام الطلق والانجاف ثم متاعب الرضاعه حولين كاملين ثم بعد ذلك تجوع لتشبع انت وتسخر لتنام انت وتتعب لتستريح انت فقد كان بطنها لك وعاء وحجرها لك حواء وفديها لك سقاء ذكر ابو الدنيا في كتابه مكارم الاخلاق ان رجلا جاء الى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فقال يا امير المؤمنين: امي عجوز كبير، انا مطيتها اجعلها على ظهري احني عليها بيدي، او اديت شكرها؟ فقال لا لا، قال ولما يا امير المؤمنين؟ قال انك تفعل ذلك بها وانت تدعو الله ان يميتها، وكانت تفعل ذلك وهي تدعو الله ان يطيل الله عمرك. ولقي ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا في المطاف يحمل أمه على ظهره يطوف بها فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها فقال لا لا ولا بزفرة واحدة الله أكبر ما أعظم الحق وما أشد تقصير الخلق ولكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ومغفرته إنه جواد كريم وإن كنت أنسى فلن انسى هذا الاتصال من تلك الام وهي تبكي وتقول تعال يا شيخ تعال ما ادري وين اروح ابني طردني من البيت بسبب زوجته وقال ان عندك سته من الابناء غيري اذهبي الى اي واحد منهم غيري هو بس انا ولدك الله أكبر الله أكبر على هذا العقوب والله سيأتي اليوم الذي يحملك أبناؤك ويفعلون بك كما فعلت بأمك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح الألباني اثنان يعجل الله عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة الظلم وعقوق الوالدين جزاء وفاقا جزاء وفاقا أخي في الله حاسب نفسك لنفسك واخلص تخلص فالناقد بصير العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود هل تستطيع جحود ذنب واحد ورجل جوارحه عليه شهود أحبتي في الله تأملوا إلى هذه النصوص الجميلة فقد قال صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال والنفقات إلا طيبا وما نقصت صدقة من مال بل تزيده وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد إلا رفعه الله ومن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه ومن عفا عنهم عفى الله عنه ومن تكبر عليهم وضعه الله ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ومن انفق ومن انفق لله اخلف الله عليه ومن امسك عما عليه اتلفه الله وما نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق وما نكث قوم العهد الا تسلف عليهم الاعداء وما فشى في قوم الزنا إلا كثر فيهم الْوَبَأُ والموت وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ومن وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله ومن آوى إلى الله آواه الله ومن استحيا من الله استحيا الله منه ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه ومن تقرب إلى الله تقرب الله منه أكثر من ذلك ومن أشبع مسلما من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقاه على ظمأ سقاه الله من حلل الجنة ومن نصر أخاه المسلم نصره الله ومن خذله خذله الله ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وأظهر عيوبه ومن سترهم أغض عنهم معايبهم ستره الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله ومن أقال مسلما ببيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ومن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته ومن جمع بين متحابين جمع الله بينه وبين أحبته جزاء وفاقا جزاء وفاقا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأخيرا إخواني وأخواتي في الله أتعلمون ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نعلم علم اليقين ويرسخ ذلك في أذهاننا أن الله مطلع علينا وأنه لا تخفى عليه خافية فلماذا نجعل الله اهون الناظرين إلينا تلك اليدان واللسان والعينان ومعها القدمان ستتكلم وتنطق يوم القيامة اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون جزاء وفاقا فان كان خيرا فاحمد الله وان كان شرا فلا تلومن الا نفسك خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى ناحية من نواحي المدينة يتتبع أحوال المسلمين في ظلمة الليل وأثناء مسيره مر على إحدى البيوت فسمع صوتا غريبا يخرج من هذا البيت في ظلمة الليل وفي ظلمة البيت وفي غياب الزوج امرأة على سريرها تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه الله أكبر من الذي جعل المرأة تخاف من الله إلا الله من الذي جعل المرأة تراقب الله إلا الله لعلمها أن الله يراها ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وما أجمل كلام الله وكفى بالقرآن واعظا وكفى بالقرآن زاجرا فما أجمل كلام الله وتأملوا هذه الآيات يا عباد الله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا الله
0: قالوا
1: أنطقنا الله كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم فما هم من المعتابين إذا كنت في ربة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني اللهم إن نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ونعيما بعد الموت نسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد
0: لله رب العالمين